1: kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ. kính thưa quý vị, có rất nhiều chị em thường xuyên kêu ca về việc chồng lạnh nhạt và mối quan hệ bất ổn giữa hai người. nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi rằng tại sao lại như vậy không? bỏ qua những nguyên nhân khách quan phần lớn chúng là do chính những hành động sai lầm của mỗi chúng ta. đôi khi đó còn là yếu tố rất đơn giản trong cuộc sống thường ngày mà không ai ngờ tới. sau đây tôi xin được trình bày. Bốn nguyên nhân khiến cho hôn nhân đổ vỡ Đầu tiên đó chính là không biết cách quản lý chi tiêu Tài chính trong hôn nhân vốn là một vấn đề nhạy cảm Phụ nữ chúng ta luôn được coi là tay hòm chìa khóa Quản lý phần lớn kinh tế trong gia đình Một người phụ nữ đảm đang là người luôn biết được Tình trạng tài chính của gia đình đang ở mức nào Để có thể đưa ra những quyết định chi tiêu hợp lý Nếu số tiền hai vợ chồng kiếm được còn hạn chế trong khi chúng ta không ngừng mua những món đồ thiếu hợp lý hay là luôn đòi hỏi chồng phải đưa thêm tiền để đáp ứng những tiêu dùng không cần thiết hai người sẽ xảy ra xung đột Nếu chuyện này kéo dài mâu thuẫn dẫn đến ly hôn là điều có thể báo trước Thứ hai đó chính là luôn kể lể và tiêu cực về mọi thứ Hôm nay chúng ta cắt tóc bị hỏng Con cái bày bừa ra nhà sau khi mà chúng ta mới dọn dẹp xong Hôm nay chúng ta bị xếp khiển trách hay là vừa cãi nhau với cô bạn đồng nghiệp Mỗi ngày chúng ta luôn có một núi vấn đề khó chịu Và nếu chúng ta đem những điều ấy kể lễ và chút hết sự buồn bật lên cho người chồng Thì không ổn chút nào Hãy thử tưởng tượng sau một ngày làm việc mệt mỏi Đáng lẽ ra anh ấy muốn về nhà và nở một nụ cười với bạn Trong vòng tay của lũ trẻ và một bữa cơm gia đình đầm ấm Thì lại phải đối mặt với cả một chàng bức xúc Lúc ấy ai còn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống gia đình nữa Nếu đôi khi chúng ta tiêu cực và khó chịu về mọi thứ Thì vẫn được thôi không sao cả Ai mà chẳng có những lúc này lúc khác Tuy nhiên nếu việc này cứ lặp đi lặp lại thường xuyên Thì chẳng mấy chốc ông xã sẽ chán vợ Và nguyên nhân thì chúng ta có thể đề cập ở trên đây rồi Thứ ba đó chính là quan tâm những điều khác hơn là chồng Khi mà chúng ta tỏ ra mình quan tâm đến những yếu tố khác Như là con cái, sự nghiệp, tiền bạc hơn là chồng Đối phương sẽ tự nhận thấy thông điệp rằng Anh ta không hề quan trọng đối với chúng ta Điều này khiến cha nấy bị tổn thương Ai chẳng muốn mình là vị trí độc tôn trong lòng của bạn đời Họ không muốn xếp sau bất cứ ai hay bất cứ điều gì cả Việc mà chúng ta bỏ bê anh ấy lo ngày Sẽ khiến cho chàng nảy sinh tâm lý chán nản với vợ Và muốn tìm thú vui bên ngoài Người có thể tỏ ra anh ấy là người quan trọng nhất Đến lúc đó Tan vỡ là điều không tránh khỏi Và các bà vợ có hối hận cũng không kịp nữa rồi Và cuối cùng đó chính là đánh đố chồng Bằng những ngôn từ và cử chỉ Phụ nữ có một thói quen đó chính là Khi giận dỗi họ thường hay im lặng Hay là trả lời rằng Mình không tức giận Trong khi thái độ và cử chỉ của họ Lại không tỏ ra như vậy Phụ nữ cũng thích nói vòng vo Và muốn đối phương phải tự hiểu Tuy nhiên, các ông chồng lại không hề thích như vậy, nam giới ưa thích những cuộc trao đổi ngắn gọn. Họ cũng muốn tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách triệt để, giận thì nói giận, và tìm cách giải quyết, thay vì cứ giữ trong lòng và mặt nặng, mày nhẹ, căng thẳng với nhau. Sai làm này của các chị em lâu dần sẽ khiến cho đứng mày râu, chán nản và mặc kệ không thèm quan tâm đến chúng ta nữa. Cách tốt nhất là thẳng thắn trao đổi vấn đề và biểu hiện cảm xúc với nhau, có như vậy, cuộc sống hôn nhân mới dễ dàng và thoải mái được. Kính thưa quý vị, những điều bận tâm trên rất đáng để chúng ta tìm hiểu và khắc phục chúng. Hy vọng qua bài chia sẻ sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, luôn chăm sóc cho tổ ấm của mình, vì đó là điều thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng cho loài người.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Thank you. I'm just
3: chào quý thánh hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài đời sống ngán ngủ thưa quý vị ông Bappy Lynch là một nghệ sĩ ngành siết sống vào khoảng 1858 đến 1926 ông đảm trách về chuyên viên xử lý các tình huống có tính cách nguy hiểm ông đã trở nên nổi danh khi ông bị rơi xuống thác niagara trăng một cái thùng mà còn sống sót ông chỉ bị gãi xương hòm và một số xương khác đồng thời ông nằm bệnh viện sáu tháng sau khi bình phục vì tai nạn nói trên ông đã coi thường cái chết nhưng mười lăm năm sau ông đã qua đời với một lý do không một ai có thể ngờ tới. Một tờ báo nói rằng nghệ sĩ Bobby Lish đã bị trượt trên một vỏ trái cam, gãy chân, nằm bẹp một thời gian ngắn và cuối cùng bác sĩ phải cắt bỏ hai chân của ông và ông đã chết vì những thương tích là hậu quả của việc ông té ngã. Ông đã vượt qua sự nguy hiểm nhất ở thác. Niagara, nhưng là bị chết Vì cái vỏ cam Thưa quý vị và các bạn Có nhiều người trên thế giới Từ xưa đến nay Đã phải trải qua những trường hợp tương tự Như nghệ sĩ Ngành siệt babi Lutz Một trường hợp khác như sau Một vị sĩ quan là một anh hùng Trong vô số trận chiến khốc liệt Mà ông đã thoát được tử thần Nhưng về sau Ông đã chịu chết chỉ vì một cái cây kim tích thuốc đã bị nhiễm trùng lại một vị thiền trưởng nọ đã dũng cảm lèo lái con tàu vượt qua mọi cơn bão tố nguy hiểm và liên tục điều khiển con tàu đến nơi trú ẩn an toàn nhưng về sau ông lại bị chết đuối trong bồn tắm tại nhà của ông quả thật như vua david đã sớm nhận thức được sự sống chết cách nga bao nhiêu chỉ có một bước ngang cách giữa tôi với sự chết mà thôi thánh kinh cựu ước sách samuel thứ nhất đoạn hai mươi câu ba trong thánh sử của thánh kinh có chép rằng chính vua a hóc khi ra trận chiến cầm quân tham chiến vua a hóc đã ngụy trang để cho quân thù không thể nhận diện về sự có mặt của ông để khỏi nguy hiểm thế mà nhà vua đã bị thương nặng bởi một mũi tên bán ngẫu nhiên ra nhiều máu rồi sau đó ông phải chết vua abimelech ra trận cũng ngụy trang như vậy để chinh phục một thành phố nhưng rồi cũng không thoát khỏi tử thần ông đã bị chết một cách thảm thương khi một người nữ ném cái thức cối đá xoay bọt lên đầu của ông rồi ông bị vỡ sụn mà chết. Thánh kinh cửu ước sách các vua thứ nhất đoạn 22 câu 34 và các quan đoạn 9 câu 53 thưa quý vị và các bạn. Quả thật đời sống của con người không bao giờ mà không có sự rủi ro, không thể lường được. Chỉ là một bước giữa con người và sự chết. Quả thật đời người ngán ngủi lắm, thậm chí có thể ngán hơn sự suy nghĩ hoặc tưởng tượng của chúng ta sứ đồ gia cơ đã nêu lên câu hỏi rất là thường tình trong đời sống mà con người thì ít có khi suy nghĩ đến sự sống của anh em chị em là chi hỏi rồi ông tự giải đáp một cách đơn giản chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngang thánh kinh tăng ước sách gia cơ đoạn bốn câu mười bốn phần b ông job đã sớm nhận tích mạng sống con người ngán ngủi như thế nào ông job nói mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở thánh kinh kiểu ớt sách job đoạn bãi câu bãi còn vua david thì so sánh đời người bằng gì chúa khiến ngài giờ tôi dài bằng bàn tay và đời người như không không trước mắt chúa phải, mỗi người dẫu đứng vững, chỉ là hư không mà thôi Thánh kinh cử ước sách thi thiên, đoạn 39, câu 5 David còn nói rõ hơn nữa Các ngài tôi tan như khói, đời người như bắn bay qua Thánh kinh cử ước sách thi thiên, đoạn 102, câu 3 Trong văn hóa Việt Nam cai giao, có câu đã ý thức sự ngán ngủi của đời người rằng Người đời khác nữa là hoa Sớm còn tối bắt nở ra lại tàn Đời người như cánh phù du Sớm còn tối bắt công phu lỡ làng Thưa quý vị và các bạn Nếu chúng ta ý thức đời người ngán ngủi Chóng tàn Thì chúng ta phải sống như thế nào Trong cuộc sống với nhau và cho chính mình hãy học hỏi những hiện tượng thiên nhiên xung quanh chúng ta đã và đang kết nối với nhau như thế nào để chúng ta có thể áp dụng vào cái đời sống cho cá nhân mình và cho những người khác trong gia đình của mình và ngoài xã hội. Tôi hỏi đất, đất sống với nhau như thế nào? Đất trả lời, chúng tôi làm nền móng cho nhau. Tôi hỏi nước, nước sống với nhau như thế nào nước trả lời chúng tôi hòa lẫn vào nhau tôi hỏi gió gió sống với nhau như thế nào gió trả lời chúng tôi nâng cánh cho nhau tôi hỏi mây mây sống với nhau như thế nào mây trả lời chúng tôi tan biến vào nhau tôi hỏi cỏ cỏ sống với nhau như thế nào cỏ trả lời chúng tôi chàng chịt với nhau tôi hỏi cây cây sống với nhau như thế nào cây trả lời chúng tôi che chở quấn quýt với nhau tôi hỏi người người sống với nhau như thế nào không ai trả lời không ai nói gì cả tại sao vì người còn đang bận rộn giận hờn và chà đạp lắng nhau thì làm sao có câu trả lời vì người còn chôn chặt nụ cười không cùng chia sẻ nhau thì làm sao trả lời được vì người còn nghi kỵ và mưu trước lẫn nhau để hại nhau để tranh giành với nhau thì làm sao không im miệng vì người còn nản nổi thương đau vì người còn quanh cách yêu nhau vì người còn chưa biết sự sống rắc mau rủi tàn thưa quý vị và các bạn Thân mến, nếu biết rằng đời sống ngang ngủi Chúng ta là những cơ đốc nhân Phải thể hiện như thế nào trong đời sống Thánh kinh, tăng ước, thánh đồ phô lô Có đề cập đến như thế nào Ông bảo, chớ có ai tìm lợi cho mình Nhưng ai nấy hãy tìm lợi cho kẻ khác Hãy như tôi, gán sức đẹp làng mọi người trong mọi việc Chẳng tìm ích lợi riêng cho mình Nhưng cho phần nhiều người. Để họ được cứu. Vâng. Đây là tinh thần. Của một cơ đốc nhân. Đối với Chúa. Đối với mình. Và đối với kẻ khác. Chớ có ai tìm lợi riêng cho mình. Nhưng. Ai nấy hãy tìm lợi. Cho kẻ khác. Hãy như tôi. Gán sức đẹp làm mọi người. Trong mọi việc. Chẳng tìm ít lợi riêng cho mình. Nhưng cho phần nhiều người. Để họ cũng được cứu như tôi Thưa quý vị và các bạn Đặc biệt là các cơ đốc nhân Hãy khởi sự thực hành tinh thần cơ đốc nhân Từ trong gia đình của mình trước Gia đình ông Thomas Stephen Sống tại New Jersey Đến bốn thế hệ khác nhau Nhưng sống chung Trong một nông trại rộng lớn Mà tất cả bạn bè Và người lăn cận Biết gia đình này đã bốn thế hệ rồi Đều công nhận rằng Họ sống với nhau rất thuận hòa Rất hạnh phúc Và rất vui vẻ Trong một dịp sinh nhật thứ 90 Của ông Steven. Nhà báo đến phản vấn ông Về bí quyết sống chung Đông đảo đến bốn đời Mà đều hạnh phúc Vui vẻ trong cuộc sống Ông cho biết như sao Chúng tôi giúp mỗi thành viên Trong đại gia đình là luôn luôn có tâm niệm rằng Phải sống với nhau bằng tình yêu Và sự quen mệt Sống với nhau bằng tình yêu Và sự quen mệt Mỗi người cần phải tham gia Vào một cuộc chạy đua Để xem ai đến trước Xong cuộc chạy đua này Khác hẳn Với các cuộc chạy đua bình thường Ở ngoài xã hội Ấy là khi có sự bất bình Với bất cứ ai Thì phải tranh nhau để ai là người nhận cái lỗi của mình trước Khi có sự xung đột nhau Thì phải tranh nhau Ai là người giảng hòa trước Vâng Sống hạnh phúc Sống vui vẻ Sống hòa đồng Không không có nghĩa là không có sự xung đột nhau Tuy nhiên Sau khi có sự xung đột Thì phải tranh nhau Để biết ai là người Làm giảng hòa trước hết Khi cần phải chịu đựng Thì phải tranh nhau xem ai là người chịu đựng nhiều hơn và bền bỉ hơn. Phải tranh nhau làm những điều tốt cho người khác. Tranh nhau làm việc nạn nhạp trước. Khi có một ai đó đau khổ, Thì tranh nhau để an ủi, để vỗ về, để khuyến khích họ trước. Khi ai cần có sự sang sắp, Thì tranh nhau đỡ đằng ngay, lập tích. Tóm lại, chúng tôi Tranh nhau để yêu thương Làm sao để mọi người đều nổi bật hơn Trong sự bài tỏ một tình yêu đẹp nhất Thưa quý vị và các bạn Bí quyết nói trên rất đơn giản Chỉ làm ngược lại với những gì Mà bản chất con người thường làm cho cá nhân mình Cho gia đình mình Trong gia đình chúng ta phải thường tranh nhau nói nhiều Tranh nhau cho mình là đúng tranh nhau cho mình là phải tranh nhau để làm việc nhẹ tranh nhau để hơn thua để tranh giành ảnh hưởng quyền lợi tranh nhau để đổ lỗi tranh nhau để đè đầu kẻ khác chúng ta tranh nhau để hưởng thụ bởi vậy trong gia đình và ngoài xã hội sống với nhau trong một bầu không khí ngột ngạt tranh giành bắt quà thù ghét dặn hờn chém giết lẫn nhau Hãy cùng với gia đình ông steven Thomas Tranh nhau ngược đời Nhưng đó là ý muốn của Chúa Đối với các tiếng nhân cơ đốc là như vậy Lời Chúa phán dạy qua thánh đồ Phao Lô Được ghi chép trong Thánh Kinh tân Ước Sách epheso đoạn 4, 32 Phải bỏ khỏi anh chị em những sự cay đắng Buồn dặn, tức mình kêu reo máng nhất cùng mọi điều hung áp hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dẫy lầm thương xót tha thứ nhau như đức chúa trời đã tha thứ anh chị em trong đức chúa giêsu là đáng cứu thế thưa quý vị và các bạn đời người sống kiếp vô thường sống nay mai chết ai lường được đâu ở đời phải sống cho nhau Phải biết tình nghĩa ơn sâu ở đời. Sống mà nhận biết mình cũng sẽ chết như ai. Thì sẽ giúp cho đời sống có những tác phẩm có giá trị, đích thật, vô ngần. Sống không dẫn, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười trước thử thách trong gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống ôn hòa với mọi người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng không vắng vương sống hiên ngang danh lợi cứ xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn kiếp văn, vâng, đó là cái tác phẩm trong cuộc sống của chúng ta thật là đẹp đẽ vô cùng. Thánh đồ pho-lô đã biết cái giá trị quý báu về đời sống cơ đốc nhân trước mặt Đức Chúa Trời là niềm tin là tình thương và sự quên mình nên ông đã quyết định cho chính cá nhân ông như thế nào. Tôi đóng binh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống. Nay tôi sống không còn là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi Thánh kinh Tân ước sách Galate Đoạn 2 Câu thứ 20 Thưa quý vị và các bạn Đời sống rất ngang ngủi Chúng ta hãy đến với Chúa Để cại nhờ ơn của Đức Chúa Trời toàn năng Qua sự sinh tồn của Đức Chúa Jesus Christ Là đáng cứu thế Để ban cho chúng ta Có một điểm tựa Một sức mạnh Có một quyền phép Để chúng ta có thể sống một cuộc đời có yêu thương, có nhân từ, có quên mình tại trần thế để rồi chúng ta cũng được Chúa ban cho sự cứu rỗi linh hồn của mình. Tên Ngài Chúa Giêsu sẽ trở lại để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cải Chúa, thờ phượng Ngài và sống một cuộc đời yêu thương, Quên mình như chính Chúa đã yêu thương, đã quên mình chết cho tội lỗi của tạo nhân mời quý vị hãy làm một sự quyết định ngay trong giờ phút này nếu quý vị đang theo dõi chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái xin quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu và tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình và để có chúa ngự trị trong cuộc đời của chúng ta hầu biến cải cái bản ngã của chúng ta chúng ta có thể sống một cuộc đời phước hạnh yêu thương quanh mình và làm sáng danh Chúa, Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện